0: Skąd mi się ta piosenka kojarzy Ale jest coś w tej muzyce Tekno z lat 90. nostalgicznego może pasuje do końca sierpnia, do zmierzchu wakacji, chociaż nie tak dobrze jak Piotr i goniąc kormorany. No cóż, my dzisiaj nie będziemy końca wakacji ścigać ani gonić. My pogonimy sobie za innym tematem. Koniec Rosji. A może kryzys w Rosji. Dużo się mówi o tym, jak trudno idzie Ukraińcom ofensywa. Jak bardzo w tej chwili trudna jest sytuacja i samego Kijowa, ale także całego Zachodu, żeby wygrać tą wojnę w sposób jednoznaczny, a mało się mówi, co tak właściwie dzieje się w Rosji i jakie właściwie procesy zachodzą i w samym państwie, ale także w elicie rządzącej tymże państwem w elicie dookoła dworu Władimira Putina. Naszym gościem profesor Piotr Grochmalski, Akademia Sztuki Wojennej. Dzień dobry panie profesorze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Zacznijmy naszą opowieść o Rosji od jednej postaci, kiedyś dość znanej, chyba wpływowej w kręgach wojskowych. Siergiej Surowikin, generał zwany przez Rosjan generałem Armagedonem. Koń traci kolejne funkcje, nawet są doniesienia, że był w areszcie albo jest w areszcie domowym. Co właściwie historia degradacji i odsunięcia kiedyś czołowego, najbardziej popularnego rosyjskiego generała mówi o stanie elity dowódczej i sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej?
1: Po pierwsze potwierdza ten wariant, który brałem jako najbardziej prawdopodobny, a więc, Nie. że Pilgorzin, cała ta operacja Prigorzyna była realną próbą, rotacji u władzy, to znaczy była to próba ekipy, której jakby taką postacią na na pierwszej linii był Prygorzyn, odsunięcia Szojgu od władzy. Szojgu uzyskał bardzo niebezpieczną ich zdaniem pozycję. W związku z tym zebrała się ekipa, która chciała go odsunąć, no, nie, ma, nie mamy tej świadomości, jaki ogrom władzy także biznesowej, także korupcyjnej zgromadził w swoich rękach Szojgu. Człowiek, który zresztą nie czas w tej chwili analizować, że on przecież tworzył taką zastępczą armię już dla Jelcyna, Wówczas, kiedy zbudował właśnie w ramach tego Ministerstwa do Spraw Nadzwyczajnych formacje w pełni zbrojone, w broń ciężką. Zresztą to, co on budował, jelcen wstępnie rozważył jako ten mechanizm wykorzystania wówczas, podczas wojny o parlament. Jak wiemy właśnie, to między nimi ci przygotowani, bojówkarze mieli być wypasażani właśnie przez broń dostarczoną przez Szojgu właśnie ze swoich własnych zasobów czy zasobów Ministerstwa. I on zbudował bardzo rozbudowaną infrastrukturę i w którymś momencie rzeczywiście w ramach realizacji tych biznesów wszedł w kontakt. Jeszcze w czasach jak był tym szefem do spraw nadzwyczajnych Ministerstwa Ogromnego jeśli chodzi o potencjał, wszedł w biznesowe kontakty z Prygorzynem i, i w tym momencie to on przekonywał, żeby e, Prygorzyna jako człowieka, który twardo stąpa po ziemi, który jest skutecznym biznesmanem e, właśnie uczynić takim człowiekiem, który będzie odpowiadał za ten projekt w tej prywatnej putinowskiej armii. No i później się oczywiście ich drogi rozeszły z wielu powodów, ale głównie też ze względów biznesowych. No i to pokazuje potężne napięcia, no bo rzeczywiście Surowikin to jest człowiek, którego Putin, czy też Szojgu w 2017 awansował na szefa bardzo ważnego formatu, czy tych wojsk Kosmiczno-Powietrznych Federacji Rosyjskiej i to był człowiek, który miał w armii, cieszył się taką estymą też bandyty, ale, ale sprawdzonego i solidnego bandytę. Przypomnę, że on był przecież formalnie skazany za... Zabicie Moskwiczan podczas owego przełomu, tego momentu, kiedy doszło do Puczu, Jana Ewa. no Jak pamiętamy, powstały barykady, między innymi jedną z takich barykad. Przejechały wozy, bojowe wozy pod dowództwem właśnie Sorowikina Doszło no, te ofiary, które miały wówczas miejsce, jedyne ofiary... Owego, te, które się przeciwstawiły w Moskwie buntowi i te, które wsparły Jelcyna, w zasadzie utrzymały go u władzy, no to są właśnie ofiary, które padły z rąk na który wówczas dowodził. Był później sądzony, ale u samego Jelcyna został uniewinniony, później oskarżany był o korupcję, jego żona robiła duże lewe interesy, ale generalnie jest to człowiek, który co, co dał Rosjanom? No zbudował te systemy umocnień, te trzy linie umocnień, które w tej chwili powstrzymują armię ukraińską. Rzeczywiście to jest najbardziej rozbudowany system na świecie. znaczy, nie ma, no, poza tym pasem granicy koreańsko ukraińskiej gdzie tam jest potężnie zaminowany ten obszar, no to skala narzuconych min no, nie ma precedensu. Znaczy, gdybyśmy wzięli to pod względem liczby min, które Rosjanie tam umieścili, to jest to absolutnie bez precedensu projekt. Ciągnący się przecież na kilkaset kilometrów trzy potężne zbudowane linie. No i to jest w zasadzie dzieło Sorowikina, który, jak wiemy, w pewnym momencie do stycznia tego roku dowodził, dowodził operacją ukraińską, czy wojną na Ukrainie i rzeczywiście... To, co dzisiaj tam Putin mówi, że, że oni skutecznie powstrzymują uderzenie ukraińskie, co nie jest prawdą, no ale, ale z pewnością podpisuje się pod Surowikinem. No i przecież Putin jak przyjechał do Rostowa nad Domem pod koniec tamtego roku, gdzie tam obchodził uroczyste obchody w towarzystwie dowódców w Towarzystwie Kadry Oficerskiej Południowego Okręgu Wojskowego, a w Południowym Okręgu Wojskowym jest główny sztab operacji ukraińskiej. Tam są zresztą podporządkowane główne siły i stamtąd właśnie zorowikin dowodzi i Wtedy zorowikin dostał od niego wysokie oznaczenie, na chwilę później zdegradował go i wysunał, wysunął na pierwsze miejsce Gerasimowa, pokazując, że w tej walce wewnętrznej on jednak daje E, wspiera m, tak naprawdę Szojgu, no bo Surowikin był bardzo krytyczny e, wobec e, sposobu zarządzania przez Szojgu, no i mówiło się, że następcą, no, tym człowiekiem, który m, miał zostać szefem sztabu, jeśli by został zdmuchnięty Gerasimow, miał być właśnie Surowikin. I on był jednym z tych liderów, tych 30 generałów, którzy mieli... E, e, byli honorowymi członkami Wagnerowca, oni mieli nieśmietniki ze swoimi znakami, więc powiedzmy w tym slangu wojskowym duszę oddali tej formacji. No i rzeczywiście ta czystka, która nastąpiła, przecież tam doszło do całego szeregu takich działań Teplińskich, bardzo doświadczony dowódca e, wojsk społeczno-desantowych. Tam aż, aż chodziło. Popow 58. Armia, e, który twardo mówił do Gerasimowa, że należy dokonać rotacji bo że jego na Zaporożu, są zmęczeni i wszystko jest na granicy absolutnie tej zdolności wytrzymałościowych żołnierzy, w związku z tym, jeśli nie chcą doprowadzić do katastrofy, muszą wymienić. No i wymienili, nie żołnierzy, tylko jego wymienili, prawda? Więc no Liamina, takiego generała, który też jest doświadczony, sprawdzonym generałem, ale Pop po, cieszył się większą sympatią żołnierzy, Chociaż generalnie jest pęknięcie duże między generałami tych, powiedzmy, sztabowymi generałami z, 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 no, mniej więcej od tej grupy, którą wykreował czy tam umocował Gerasimov, a tą częścią kadry, która bardzo krytycznie w tej chwili ocenia działania no, ocenia podejście do żołnierza, pęknięcie zupełne, także związane z, z barkami kadrowymi, panuje na tym najniższym stopniu. Tutaj rzeczywiście mają Rosjanie ogromne problemy, więc jak spojrzymy z takiej szerszej perspektywy na sytuację, którą unaocznił e, e, kryzys Prygorzina, to wszystko co się z tym wiąże, no to oczywiście widać napięcia w najbliższym otoczeniu Putina i ta jego metoda, którą systematycznie stosuje napuszczania na siebie tych głównych szefów służb, na przykład napuszcza Bortnikowa, tak, na na szefa służb zagranicznych, czy robi po prostu co pewien czas tego typu mechanizm to samo, E, robił w przypadku e, Szojgu i Prygorzina, no i skończyło się to tak, jak się e, jak się skończyło, czyli pokazem e, jednak e, słabości tego pionu władzy Putina, znaczy największą e, przegraną osobą w, tej, e, w tym całym puczu czy tej próbie dokonania rotacji władzy. Władzał się sam Putin, stąd takich kilka gestów, które później e, wykonał, stąd w tej chwili przecież e, podkreślenie. On znów pojechał do Rostowa, spotkał się z dowódcami, między innymi z Gerasimowem, podkreślał e, zaufanie do, do e, Gerasimowa, do dowodzenia wojskami na Ukrainie wojskami rosyjskimi, więc napięcia są i gdyby patrzeć w nieco takiej szerszej perspektywie, to wyraźnie widać, że przy tym modelu wojny, która jest prowadzona, czyli wojny materiałowej, wojny na wyniszczenie, to Rosja też ma, też ryzykuje. Wbrew temu obrazowi, który próbuje budować, przekonywać, że oni są bardziej zdeterminowani, bo cały czas Putin wie, że musi przekonać, że on we wszystkich elementach jest słaby, ale w jednym dominuje nad przywódcami zachodnimi, czyli w tej determinacji dotyczącej doprowadzenia sprawy do końca. On on, ma doświadczenie, siedzi na tym stołku kolejne lata i nie ma żadnego przywódcy na Zachodzie wśród przywódców demokratycznych, który ma takie doświadczenie, jeśli chodzi o ciągłość strategiczną, porównywalną do niego i on mniej więcej wie, w jaki sposób funkcjonują państwa demokratyczne i wie, co jest słabością tych państw. W związku z tym gra ewidentnie na to, że zostanie wyczerpana pewna determinacja Zachodu i zaczną się pojawiać pęknięcia, które spowodują, że zwiększy to znacząco szansę Rosji, jeśli chodzi o przyspieszone wyczerpanie armii ukraińskiej. Ale skala rezerw po stronie rosyjskiej i po stronie ukraińskiej jest oczywiście większa jest po stronie armii rosyjskiej, natomiast w niektórych formach, w niektórych typach broni Ukraińcy mają w tej chwili zbliżoną ilość, chociażby broni pancerną. I gdyby Zachód wcześniej podjął decyzję bardzo ważną, a mianowicie przekazanie owych 60 maszyn F-16, mniej więcej Ukraina straciła 60 do do To to naprawdę byłoby takim bardzo mocnym e, wzmocnieniem e, determinacji związanej z, z kontrofensywą, aczkolwiek sytuacja jest taka wbrew temu obrazowi, który rysują o, Rosjanie, że rzeczywiście tam jest krytycznie. W związku z tym oni w tej chwili przesuwają swoje ostatnie rezerwy. Znaczy, prawdą jest, że w sposób ukryty cały czas dokonują mobilizacji i to mobilizacji znaczącej. Tutaj wywiad Ukraiński mówi o tysiącu żołnierzy dziennie mobilizowanych. Szacunki zachodnie są w granicach 600-800 żołnierzy codziennie w w, w tej skali wprowadzanych jako uzupełnienie do, do armii rosyjskiej, co jest naprawdę znaczące. Natomiast Skala wyczerpania tych formacji i fakt, że oni już w tej chwili musieli przesuwać na przykład Siódmą Dywizję, pierwszą Desantową, która jest taką dywizją, absolutnie no, jedną z tych najlepszych, jakimi Rosjanie dysponują. Właśnie tutaj, aby wzmocnić ten kierunek, w którym pogłębia się pęknięcie, czyli jest to, to wbicie w pozycję na robotynę, gdzieś na głębokość 11 kilometrów powoduje, że wojska ukraińskie są blisko podchodzenia pod drugą linię umocnień, to znaczy a, y, przełamują pierwszą linię umocnień, a w tym miejscu, w dwóch takich miejscach, gdzie y, Ukraińcy atakują, y, są y, stosunkowo blisko siebie trzy linie umocnień, które zbudował Sorubik. Czyli przełamanie pierwszej otwiera e, wejście na drugą, a przełamanie drugiej e, otwiera im szybko drogę do trzecie, trzeciej linii umocnień. W związku z tym oni w tej chwili zaczynają budować już na zasadzie wyprzedzającej, na przesmyku prekowskim czyli na tym przesmyku, który łączy Krym z, z Ukrainą, zaczynają budować właśnie też taki system umocny, te trzy pasy umocnień, obawiając się, że jeśli by poszło dalej uderzenie przecinające, to rzeczywiście tutaj chcą mieć zabezpieczenie, a więc biorą to pod uwagę, że coś takiego może nastąpić. Jeśli czytać analizy i się zachowaniu Korniewa. Ale, Aleksandra Korniewa. To jest taki młody dowódca, 46 lat. On dowodził właśnie siódmą dywizją, e, która w tej chwili została ściągnięta i ma, ma 18 sierpnia ona została przesunięta, żeby, żeby uszczelniać na, na tym kierunku uderzenia przecinającego dokonywanego przez Ukraińców, to on jest zaniepokojony sposobem walki prowadzonej przez Ukraińców. Nawet proszę wierzyć mi, że bardzo ciężko jest prowadzić kontrofensywę w skali wojny, której świat w zasadzie nie pamięta, bo to jest, to jest to jest skala, która porównywana jest do działań na obszarze Ukrainy z okresu II wojny światowej. A pamiętajmy, na Ukrainie decydowały się nos III Rzeszy, to znaczy przegrana tam, jak zresztą sami Niemcy w swoich analizach mówili, rozstrzygała jaka będzie dalej przyszłość III Rzeszy. I skala prowadzonej wojny, siły zgromadzone tutaj, determinacja, wielkość. E, e, sił, które Rosjanie wprowadzili. Pamiętajmy, oni wyczyścili wszystkie swoje zasoby, jeśli chodzi o składy amunicji. Rzucili tam wszystkie swoje armie, praktycznie wszystkie armie, czy poddziały wszystkich armii Federacji Rosyjskiej od od dalekiego wschodu poprzez północ. Wszystkie one, wszystkie okręgi wojskowe, wschodni, południowy, zachodni, wszystkie walczą na Ukrainie. To jest skala wysiłku, jaką Rosja podejmuje, aby złamać Ukraińców w tej chwili, żeby bronić swoich pozycji, jest porażająca. Tutaj Rosjanie chcą stworzyć takie wrażenie, że że ta kontrofersywa ukraińska jest jałowa, że ona nie nie daje żadnych istotnych elementów, ale jeśli przeanalizujemy cały ten okres, to wyraźnie widzimy, że Rosjanie są w takim momencie krytycznym, to, to w każdej chwili może nastąpić załamanie części pozycji, głębokie przejście formacji ukraińskiej. Więc sytuacja jest taka, która się może dosłownie zmienić z dnia na dzień. W związku z tym ta pro- propaganda rosyjska, która w tej chwili bardzo intensywnie zaczyna blokować pewne informacje z linii frontu zaczyna w coraz większym stopniu cenzurować to środowisko blogerów wojskowych rosyjskich, którzy dotąd byli raczej traktowani z takim... Putin zabiegał wręcz o to, o to środowisko, spotkał się z nimi dwukrotnie. A w tej chwili wyraźnie widać, że nawet robią wrzutki, opisują wydarzenia, których nie ma, opisują jakieś wymuszają, żeby w momencie, w którym doszło do uderzeń na sieć logistyczną, na mosty e, e, krymskie, żeby e, na przykład nie informować o tym wydarzeniu. Więc wyraźnie widać, że roś, rośnie presja, aby albo zniekształcać, Albo o pewnych rzeczach nie przekazywać opinii publicznej na te uderzenia w tej chwili na lotniska strategiczne, uderzenia na Moskwę mają duże przełożenie psychologiczne na na Rosjan, bo jednak wojna pojawiła się także u nich, Nie, nie zostawa na Ukrainie.
0: I o tym często też mówią Rosyjskie media z pewnym rozdrażnieniem Wczoraj tylko warto przypomnieć Trzy największe moskiewskie lotniska Musiały wstrzymać obsługę samolotów Bo zamknięto na nimi ruch Powietrzny właśnie w wyniku Ataku, ataku dronów Ukraińskich Panie profesorze, dziękuję za ten opis sytuacji i politycznej i wojskowej Na liniach fronty wojny Na Ukrainie I, i, także, i także w tym Aspekcie rywalizacji Na Kremlu w elicie politycznej profesor Piotr Grochmarski był naszym gościem Akademii Sztuki Wojennej. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Również dziękuję.
0: Do usłyszenia, do zobaczenia.